0: Внимательно читая первую часть, то есть вступление к Нагорной проповеди, в которой Христос несколько раз повторяет слово «блаженный», хорошо было бы обратить особое внимание на то, в каком порядке Господь упоминает эти «блаженные». Вы обратили внимание, он не начинает, скажем, с «блаженный чистый сердцем» или «блаженный кротки. Нет. Здесь не безразличен порядок, и Господь перечисляет их в такой последовательности, что одно блаженное имеет логическое продолжение в следующем. Поэтому не случайно Христос начинает Нагорную проповедь словами «блаженный нищие духом» и следующее «блаженный плачущие» и дальше «блаженный кроткий» и так далее. Именно в таком порядке. В этой последовательности замечается удивительная логическая взаимосвязь. Понимаете, чтобы быть миротворцем или кротким или чистым сердцем, необходимо начать с блаженной духом. и не иначе. Дорогие мои, духовная жизнь невозможна без правильного начала. Первое, что совершает с человеческой душой благодать Божья, она обращает внимание человеческой души на полное ее банкротство. В первую очередь, Дух Святой производит в нас чувство нищеты и полного ничтожества, смирения, сокрушение Духа перед святым и справедливым Богом. Это первое. Дух Господа Бога на мне сказано было о Христе пророком Исаи, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Вот на таковых я презрю, говорит Господь. «На смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред Словом Моим». Именно здесь начинается благодать Божия, блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Когда видя в себе весь ужас греха и испорченность внутреннего человека, душа в горьких слезах и раскаянии начинает искать избавление. Это значит, что пришло сознание нищеты. Поэтому, Блаженны плачущие, ибо они утешатся, следуют после блаженной нищие духом. Третьи блаженные – это блаженные кротки. До этого кротость была невозможна. Не испытав первых двух блаженны, то есть не познав себя и не скорбев о своей греховности, даже думать о кротости несмыслимо. Кротость – это прямой результат действия вселившегося, прощенного и оправданного грешника Духа Святого. Слово Божие говорит, что кротость – один из плодов Духа Святого. Следовательно, только Дух Святой способен произвести в нас кротость. Подражать кротости невозможно. Если ее нет, то ненависть, гордость и злоба рано или поздно высунут свои мерзкие головы. Только кротость может укротить дела плоти. Так что первые блаженные, нищета и плач говорят о наших недостатках, а кротость – это первый положительный результат, росток новой жизни, вызванной в человеке Духом Святым. Дух Святой, который указал грешнику на его нищету и который утешил его в момент сокрушения о соделанных грехах, приведчи его к покаянию, производит в человеке теперь новую жизнь поэтому кротость о которой говорит здесь иисус вовсе не естественное явление в человеке человек по своей падшей природе может быть каким угодно но не кротким так что дух святой должен произвести кротость но в то же время Возрожденный человек, то есть чадо Божий, должен сотрудничать с Духом Святым, чтобы этот зародыш новой жизни в нем начал расти и развиваться. В каждом чаде Божьем в потенциале есть кротость, потому что в нем живет Дух Святой. Но если я не предоставляю Духу Святому свободу действия в этой области, то ясно, что кротость во мне не проявится. О, как желательно это качество в дитяти Божьем! Каким сильным и чудным свидетельством может быть человек кроткого духа? Апостол Павел говорит, кротость ваша да будет известна всем человекам. Иначе говоря, пусть все ее видят. Она прославит Господа. Люди, видят твою кротость, воздадут хвалу Богу. Притом важно, чтобы она была известна и видна всем человекам. Не только в общении с теми, с кем легко быть кротким но со всеми человеками, как с верующими, так и с неверующими, как с родными, так и с чужими. Ведь, возлюбленные, в кротости проявляется сила, невероятная сила, сила не человеческая, а сила Божья. Мир считает кротость слабостью, но в действительности это огромнейшая сила. Кроткие они сильные мира сего, наследует землю, говорит Иисус Христос. Теперь, что такое кротость? Кротость – это сила владеть собой. А Моисее сказано, что он был кратчайшим из всех людей на земле, и тем не менее он был одним из наиболее выдающихся вождей в истории человечества. Он был строгим, когда это касалось Божьей славы. Помните, как он сжег золотого тельца, которому поклонялся израильский народ, стер его в прах? и рассыпал по воде, и заставил израильтян пить эту воду. Святая ревность по Богу снедала его, как говорит Слово Божье. Но когда его собственное имя было в поножении, когда упреки исходили от его же брата и сестры, тогда он ни одним словом не пытался оправдать себя. Это сила, сила Духа Святого владеть собой. Слово Божие говорит, долготерпеливый, лучше храброго, и владеющий собою, это и есть кротость, лучше завоевателя города. А тот, который должен оправдывать каждый свой поступок и доказывать, что он прав, только подтверждает этим свою слабость. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим, сказано в книге притчи. Человек может иметь внутреннюю силу, но если эта сила не регулирована, не подчинена, она напоминает крепость без защитных стен. Способность владеть собою – это и есть кротость. А тот, кто не владеет своим духом, показывает свою слабость. Стены такого города песчаные. Подол ветер, и они рухнули. Но как же проявляется кротость? Если вы возьмете ваши Библии, то вы обнаружите один интересный факт, а именно, в большинстве случаев, там, где Писание говорит о кротости, она как-то связана с нашим языком. Не потому ли, что, как говорит Слово Божье о языке, что он небольшой член, но много может сделать? Язык в необузданном состоянии подобен степному пожару яков уподобляет его именно огню который будучи воспаляем от гиены способен воспалить весь круг жизни и слушайте что он дальше говорит о языке язык укротить никто из людей не может это неудержимое зло он исполнен смертельного яда яков пишет эти слова верующим им то есть языком Благословляем мы Бога и Отца, и им же проклинаем человеков. Сотворенных по подобию Божие, из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Как не подобает такое поведение человеку, называющему себя христианином, мудр ли и разумен, кто из вас? Спрашивает апостол Яков. Докажи это на самом деле. Добрым поведением с мудрою кротостью. Возлюбленные, если в чем и скажется кротость, то это в укращении нашего языка, и оно должно начаться в доме Божьем. Кротость ваша да будет известна всем человеком. Как может она стать известной миру, если мы не можем проявить ее в семье Божьей, в церкви? Отсюда мы должны начать, с дома Божьего. Обращаясь к церкви в колоссах, Апостол Павел увещевает и, говоря, Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. Обличье значит одеться. Апостол Павел хочет показать, какая одежда прилична чаду Божьему. Некоторые придают большое значение внешности, одежде, например, тому, одевать галстук или нет. Как будто в этом заключается святость: ношу я его или не ношу. Да, гневаться на брата или сестру. Позволительно завидовать, злорадствовать, поносить и упрекать – это допускается, только не нарушай установленные нами нормы святости. «Облекитесь, – говорит апостол Павел, – в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Есть ли кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас?» так и вы. Если мы думаем, что мы духовные, давайте проверим себя по Писанию, а не по установленным человеками правилам и законам. Как определяет Слово Божье духовность человека? Возьмем такой пример. Член церкви согрешил. Как с ним обращаться? Как должно духовному человеку поступать с таким братом или сестрой? Мы отлично знаем, какие меры следует предпринять в отношении отступника. Но, дорогие мои, дисциплинирование без кротости не принесет желаемых результатов. Оно может еще больше ожесточить согрешившего, и его конец будет хуже, чем начало. Не поймите меня превратно. Церковная дисциплина нужна, она необходима, но пусть она всегда практикуется в духе кротости и смирения. Слушайте, как по этому поводу говорит Слово Божье. Это апостол Павел пишет верующим в Галатах. «Братья, если и впадает человек, в какое согрешение вы духовные исправляете такого?» Вы заметили, он не говорит «не судите, а исправляйте в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Дорогие мои, каково наше отношение к отступнику? Например, как я реагирую к его падению? Может быть, даже с некоторым удовольствием. Ага, теперь я могу указать на его грех, на его слабость и этим показать, что, мол, я лучший христианин, чем он. Видите, в нашей власти причинить этим согрешившему брату еще больше вред. Если во мне царит Дух Христов, то мое желание будет помочь брату, помочь ему подняться, исправить его в духе кротости. Здесь апостол Павел предупреждает нас об опасности духовной гордости. Видите, духовная гордость, а это самая отвратительная гордость, человека, который, скажем, не согрешил таким явным грехом, считает обязательным напомнить согрешившему об его падении. Хорошо себе напомнить, дорогие мои, что если бы не благодать Божия, то и я бы так пал. Наблюдайте каждый за собой, чтобы не быть искушенными. В другом месте сказано, посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. О, как я боюсь за тех, которые так суровы и высокомерны по отношению к согрешившему брату. Конечно же, мы ни в коем случае не должны одобрять грех, нет возлюбленной. Но не забудьте, что тем же судом, который мы судим других, мы сами будем судимы. Вместо осуждения будем носить бремена друг друга и таким образом исполним закон Христов, как учит нас Слово Божье. Ничто другое, дорогие мои, так ясно не говорит о духовной зрелости человека, как кротость. Вникнем в эти слова, дорогие мои. Пусть Дух Святой глубоко запечатлит их в наших сердцах, чтобы они воистину проявились у нас на деле, а не только на языке, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Но кротость сказывается и в другой области жизни Церкви, а именно в единстве. Можно сказать, что одна из главных причин разделения и распри в общинах – это отсутствие кротости. Апостол Петр в своем первом послании говорит, «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас ответа, в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Здесь главным образом имеется в виду то, как мы должны отвечать «или» свидетельствовать неверующим, который, возможно, злословит нас. Дайте ответ им скротостью, говорит Слово Божие, и благоговением. Но не думайте, что ответ касается только наших отношений с неверующими. Сказано, всякому требующему у вас ответа. Да, не идя на компромисс, мы должны быть готовы ответить, почему мы так верим. Но и здесь есть большое «но». Подчеркните его. «Но» дайте ответ скротостью и благоговением. Каким бы ни был чудным наш опыт с Богом, и как бы мы ни были уверены, что он был от Бога, давайте не будем забывать, что получили мы его только по благодати Божьей. Хвалящийся хвались Господом! Бог послал тебе... Свои благословения не для того, чтобы ты себя выставил и начал разделять церковь. Если ты имеешь что-либо от Господа, то докажи это духом кротости. Спорить и доказывать свою правоту в духе сварливости и ссоры значит отрицать саму истину, которую ты так ревностно защищаешь. О том, который сказал «я кроток и смирен сердцем», сказано «он не возопьет» и не возвысит голоса своего. О чем он говорил, не возвышая голоса своего? Он объявлял народам суд, возвещать суд в духе кротости и благоговения. Тот, который так возвещал суд, сказал, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Возлюбленные, если бы мы научились у нашего Господа смирению, кротости и благоговению, то не было бы этих распри и разделение в теле Христовом, Обращаясь к церкви в Коринфе, в которой было столько проблем, разногласий, раздоров, распри и разных фракций, Павел говорит, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Так говорит Слово Божие. Кротостью склоняется к милости вельможа и мягкий язык переламывает кость. Вот в чем сила, возлюбленной в кротости. Сила не в резком или в остром слове, но в мягком, кротком ответе. Кроткий ответ отвращает гнев, говорит Слово Божие, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Вы понимаете, почему Яков так говорит о языке? Язык – огонь, прекраса неправды. Какой сильный член на добро и на зло. Кроткий язык – язык укрощенный, подчиненный Богу. Это древо жизни, говорит Слово Божие. Но необузнанный язык – сокрушение духа. Мой дорогой брат и дорогая сестра, владеет ли Дух Святой твоим языком? Огонь – добрая вещь. Посмотрите, сколько пользы и добра он приносит человечеству. Без него жизнь просто невозможна но он полезен только в том случае, если он находится под контролем. А когда огонь не обуздан, не сдержан, сколько вреда он приносит. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Если ты не можешь дать кроткий ответ, мой дорогой друг, то лучше ничего не говори. Как бы ты ни был прав, слово твое, сказанное не в духе кротости и смирения, возбудит ярость, воспламенит огонь, и последнее будет хуже первого. Поступайте достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренным, мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа, в союзе мира. Возлюбленные братья и сестры, делаем ли мы это? Сколько раз можно было бы отвратить разделение, если бы мы научились кротости? Каким чудным примером в этом для нас является Авраам? Что говорит он Лоту, когда их пастухи начали ссориться между собой? Авраам проявляет инициативу. В этом проявляется его кротость. Он говорит да не будет раздора между мною и тобою, это он Лоту говорит, ибо мы родственники, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Иначе говоря, если нам здесь тесновато, мало места, то давайте без ссора, без раздоров, в любви разойдемся и таким образом расширим дело Божье. А паче всего сохраним единство Духа в союзе мира и этим принесем пользу для Царствия Божия. О, дал бы Господь, чтобы мы больше и больше проявляли этот дух кротости. Истинная и нетленная красота чада Божьего – это кроткий и молчаливый дух, он драгоценен перед Богом, говорит Слово Божие. Сколько чудных обетований дано в Слове Божьем кротким – Возьмем хотя бы одно такое обетование. Каждый чадо Божий желает быть Вадимым Богом, не так ли? И часто возникает вопрос, как могу я узнать волю Божию в моей настоящей ситуации? Какой мне сделать выбор? Что мне предпринять? Эти вопросы волнуют многих детей Божьих. И вот чтобы знать волю Божию, нужно быть в таком состоянии, Духа, который позволяет Богу руководить нами. Слово Божие говорит, что Господь направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Значит, лучше всего вначале сосредотачиваться на кротости, и тогда легче будет узнать волю Божию. Тогда воля Божья будет ясна. Кротким, Господь говорит, «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». А упорствующий уподоблен несмысленному лошаку, которого нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы он повиновался. Ведь ясна разница, не так ли? Для кроткого достаточно ока Господня, оно его ведет, а для упорного нужны удила». Много еще следовало бы сказать на эту тему, но пусть Дух Святой сам запечатлит в наших сердцах слова прочитанного текста, слова, сказанные нашим Господом, блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю. Однако нашу сегодняшнюю беседу я бы хотел закончить словами нашего Господа, сказанными им в другом случае. Они касаются и детей Божьих, и тех, кто еще не познал Его. «Придите ко мне, говорит Господь Иисус Христос, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое – благо, и бремя мое легко». Для чана Божьего, который принял Иисуса Христа, это призыв Спасителя научиться у Него кротости. Он обещает покой. Какое чудное обетование в мире, терзаемым враждой и ненавистью. Покой Христовый. Душа может иметь мир Иисуса Христа. «Мир мой даю вам», — говорит Христос. Кому? Кротким. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам». Съе сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Разве это не чудное обетование? А может быть, ты, мой дорогой друг, думал, что случайно настроил свой приемник на эту волну и чувствуешь, что-то тяготит тебя, какое-то бремя. Это бремя твоего непрощенного еще греха, мой друг. Приди сейчас к Иисусу Христу, и Он снимет с тебя это бремя. Скажи Ему все». Исповедай ему свой грех, и он очистит тебя и простит тебе. Ты найдешь покой твоей душе в нем. Не откладывай этого важнейшего из всех решения, но прими его сейчас. Пусть сам Дух Святой поможет тебе в этом.